0: Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. <música> Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua África. Esta semana os voy a hablar de con bueno, especial atención a Namibia, un país en el que me encuentro en este momento. Este programa lo estoy grabando en pleno julio en la habitación de mi hotel. No sé cuándo se emitirá. Me tendréis que perdonar el poco un poco si un poco constipado o resfriado porque es que en Namibia en esta época Hace muchísimo frío, aquí estamos pasando, pasando bastante frío No, no es de extrañar, tener en cuenta que aquí es el, el invierno austral Todo lo que es el hemisferio sur hace bastante más frío que en la misma época en el hemisferio norte Allí estáis en pleno verano, aquí tenemos mucho, mucho frío Y por eso estoy un poco constipadito, ya me lo perdonaréis Pero no os voy a hablar de Namibia en clave turística de masas los grandes lugares que hay que visitar, los highlights o las estrellas de, las más atractivas de, del país. Y eso ya lo hice la temporada pasada, pero además, eh, bueno, puedo hacer algún programa entrando en más detalle sobre algunos de los lugares más importantes. Haré un par de pinceladas en este, pero sí que os quiero hablar lo que se conoce como off the beaten track, ¿no? Fuera de pista o cosas secundarias. O quizás si venís a Namibia y queréis conocer el país en más profundidad y aparte de los, los highlights, digamos, las cosas más importantes, descubrir un poco más del país en cosas secundarias o, o actividades en actividades, paisajes, lugares donde ver animales o, o parajes naturales que os puedan gustar, porque tengan cierto atractivo por una u otra razón, pero que no son tan conocidas a nivel a nivel turístico. Pero os voy a hablar hablar de algunas de estas cosas, de algunos de estos puntos, para que ese país a qué visitar y, y cómo moveros, cómo llegar incluso o dónde alojaros en algunos de estos sitios que son a priori secundarias si vienes por primera vez al, al país ...y así sin más dilación voy a empezar a contaros sobre algunas de las curiosidades de Namibia... ...algunos de los atractivos así fuera de pista como os venía contando antes... Uno de los quería de o bueno, con el que quería empezar, que me parece súper curioso, ¿sabéis que el meteorito más grande del mundo que se encuentra en la tierra está en Namibia? sí, sí, aquí en Namibia. Realmente está en el norte, cerca de un lugar llamado Chumer, es el meteorito Hova con H H O B A. Si estáis por Namibia, tenéis tiempo porque está bastante fuera de mano, fuera, fuera de pista. Realmente, si estáis por aquí, os lo recomiendo, si tenéis tiempo es conocido como el Jova Oeste o el meteorito de Jova es el más grande y pesado del mundo además es la pieza de hierro natural más grande que se conoce en la superficie de la tierra o sea casi nada el meteorito nombrado, nombrado por el por donde se encuentra la granja Jova Oeste está cerca de Grootfontein. Grootfontein es una región de Namibia y hay una ciudad pequeñita se llama Grootfontein. se encuentra bastante cerca de allí ahí es donde lo descubrieron en 1920 Cruz Fontaine realmente está fuera de, fuera de mano, o sea, realmente si queréis ir hasta allí, esto tiene que ser porque venís o vais hacia el, el Caprivi, el, el estrecho del Caprivi, o si venís por, o vais hacia quizás hacia Botsuana, por el norte, o entráis a Namibia desde el norte de Botsuana, o ya si vais hacia Tzumeb, hacia la entrada más oriental, más hacia el este del Parque Nacional de Etosha, ya que cerca de Tzumeb hay una, una región hay una, una puerta de entrada al Parque Nacional de Etosha quizás por ahí podéis llegar hasta el meteorito de Jova está a lo largo de la B8 digamos, que es la carretera que hace todo el Caprivi llega hasta Grothfontein de ahí un pequeño desvío en el mismo pueblo, que tenéis que tomar una pista, una en una carretera está asfaltada, está muy bien, no hay, no hay problema es la D2859 os llevará directamente hasta el hasta el meteorito luego podéis volver a Grothfontein ...o seguir hacia Tsumep ...o hacia Combat o Tavi... ...y de ahí hacia el sur, hacia hacia Vinduk... ...realmente es una... ...una maravilla por lo raro que es... ...porque realmente, tener en cuenta que... ...que fue descubierto, como os he dicho, en 1920... ...no ha sido movido... ...desde que impactó hace 80.000 años... ...el descubrimiento fue afortunado... ...ya que no dejó... ...no dejó un cráter o otro signo de, de impacto... ...hay un pequeño cráter, muy... ...muy amplio, pero poco profundo... ...por eso casi es imperceptible... Evidentemente, eh, la, la atmósfera terrestre desaceleró el cuerpo de hierro de 66 toneladas, o sea, fue desacelerándolo, desacelerándolo, haciendo que cayera a una velocidad terminal. A esta velocidad, el meteorito permaneció básicamente intacto, y el impacto de baja energía con la superficie causó poca excavación. O sea, ya os digo, realmente el meteorito no es... O sea, el cráter donde se encuentra el meteorito no es demasiado profundo. El meteorito en sí es un cuerpo de metal tabloide, o sea, tiene forma cuadrada digamos, como una mesa mide 2,7 metros por 2,7 metros por un metro de altura eh, su masa fue estimada en 66 toneladas o sea, la, la erosión eh, los estudios científicos el vandalismo, han hecho mella realmente sobre los años y este meteorito que se ha degradado hasta las 60 toneladas ya en, un, en estos últimos digamos, unos casi 100 años ...esto llevó al, llevó al gobierno de Namibia... ...en aquella época cuando era África del Suroeste... ...a declarar el meteorito de Jova como un monumento nacional... ...esto fue en marzo de 1955... ...y esto era para intentar detener el deterioro futuro de este, de este precioso mineral... ...el meteorito es inusualmente plano... ...con sus dos superficies mayores... Eh, ...bueno, en las dos superficies mayores, digamos, por arriba y por abajo... ...y posiblemente esto ya hecho que rebotase sobre la superficie de la Tierra... ...de la misma manera que hace una piedra... ...sabes, cuando la tira sobre el agua... ...entonces va botando, botando, botando... ...hasta que llegó a este lugar... ...en, en el norte de, de Namibia... Se, ...se cree que está compuesto... un 80, ...más de un 80% de hierro... ...y un 16% más o menos de níquel... ...con algunas con unas muestras de cobalto... Hay incrustaciones, incrustaciones de dióxido, hidróxido de hierro en algunas partes de la, de la superficie. En términos científicos, digamos, el meteorito se clasifica como una ataxita. Pero bueno, tampoco no soy alguien muy, muy versado, digamos, en el tema de minerales o de meteoritos. Solo os diré que, que he tenido la buena suerte de poder ir, de poderlo ver, de poderlo vivir y tocar. Es espectacular. He vuelto varias veces. La primera vez fue hace muchísimos años. Era todo plateado, todo metálico, muy metálico. Con el paso de los años es verdad que, que ha, ido, ha ido cambiando. La última vez que estuve ahora está como... ¿Cómo se dice esto? Robinado, eh, <ríe> oxidado. ¿vale? Está como rojizo en gran parte, en casi toda su superficie. O sea, realmente incluso en el paso de estos, de estos años se ha notado de forma acelerada el, el cambio. El meteorito Joba fue descubierto por el dueño de la granja, de la granja que ocupa el terreno. De hecho, todo alrededor está cultivado. Fue identificado y descrito poco después por el científico Jacobus Hermanus Brits, muy conocido aquí en, en Namibia, por otras muchas investigaciones a lo largo del país. Su informe original, en 1920, puede ser visto en el Museo de Grootfontein en Namibia. Se dice que el dueño de la Tierra se topó con el gigantesco meteorito mientras removía la Tierra con un buey. O sea, estaban plantando. Mientras realizaba esta tarea, el granjero escuchó un fuerte chasquido metálico antes de que su arado se parase en seco. En 1985, la compañía minera Rosing llevó a cabo investigaciones sobre este meteorito y proveyó de fondos al gobierno namibio para aumentar la protección contra el vandalismo. El dueño de la granja, esta granja, la Jova Oeste, donó el meteorito y el sitio donde se encuentra al Estado por motivos educativos, digamos, entre comillas. Esto fue en 1987. Más tarde ese mismo año, el gobierno abrió un centro turístico en el lugar. Como resultado de estos desarrollos, el vandalismo ha cesado y es visitado por miles de turistas cada año, lo cual repercute en una inmensa fuente de riqueza. Pero aún así, no es nada comparable con Etosha, con Sesriem, con el desierto de Namib, o el Naucluf. O sea, no es un lugar realmente turístico por no estar en sí, en la misma ruta turística si os queréis alojar allí cerca está en Fontaine, hay varias opciones en Zumeb también eh, ya os digo, hay alojamientos de, de, de toda clase desde para mochileros incluso para hacer acampadas, zonas de acampada o si vais con un coche de alquiler de estos que tienen tienda de campaña en el techo podéis acampar en Fontaine o en Zumeb o incluso hay hoteles y alojamientos de varios, de varios niveles ya es que en Namibia el estándar medio escasea excepto en las grandes ciudades Realmente, o vas de acampada, que es muy recomendable o, o vas ya a nivel de lodge hoteles clase media hay pocos, pero se pueden encontrar Otro lugar fuera de pista del que os quiero hablar... ...porque realmente me parece muy muy interesante... ...está al oeste del país... ...al perdón... ...al este del país... ...casi en la frontera... ...no llegan todavía no... ...pero casi en la frontera con Botswana. ...en línea recta desde Bindu. ...se llama Harnas... ...Harnas Wildlife Foundation... ...Harnas con H... Bueno, ...H-A-R-N-A-S... ...es una fundación... ...de protección de los animales... ...es carismática en Namibia, es muy conocida... Mira, ...es una de las pocas uh, digamos organizaciones o proyectos de, produ de, de protección... ...o fundación de protección de los animales en los que creo... mira ...sabéis que soy gran animalista, me, me defino como defensor de los animales... ...en muchos casos peleo mano, mano a mano con los rangers en primera línea... ...y, y he visitado muchas, muchas granjas muchas fundaciones, muchos proyectos de protección de los animales en muchos de estos países, en casi todos los países realmente en todo el sur de África podría contar con una mano con los dedos de una mano los proyectos en los que creo o en los que veo que hay verdaderos resultados o que no hay una trampa detrás o que no hay un, un negocio detrás y ya está uno de ellos, de estos proyectos, es aquí en Namibia es el Harness Wildlife Foundation os recomiendo también, si tenéis tiempo hacer una visita uh, no os esperéis un parque nacional O una reserva nacional O un área protegida Donde los animales campan a sus anchas Que sí, ¿eh? porque es un área muy muy grande Pero no es un parque nacional No es el objetivo de este de este lugar Arnas Es, es una granja, era una granja originalmente Estaba vallado Y era de, dedicado a, las, al, a la ganadería me acuerdo A las, las vacas, las cabras De toda aquella aquella zona era la, la principal fuente de ingresos de toda esta zona, que realmente está en medio del desierto del Kalahari, está en medio de la nada. Nick y Marietta Van der Merve eh, compraron esta farma, esta, esta farm, claro, esta granja, y empezaron a, a plantar, empezaron a, a llevar su ganado, esto estamos hablando en los años 80, eso estamos hablando de hace muchísimos años, 40 años así. Eh, su, su amor por los animales, digamos, de, de Nick y de, y de Marieta, especialmente de, de Marieta, eh, hicieron que rescataran a uno, simplemente un mono verbet, o sea, el mono verde, un ser un mono pequeñito, gris, lo habéis visto, o de pelaje un poco verdoso, pero, pero gris principalmente, con colmillos, es pequeñito. Eh, sus amos, sus amo, los propietarios de este, de este mono, abusaban de él, lo utilizaban y, y lo tenían como una mascota ellos lo, lo rescataron y se lo llevaron allá a su granja para que pudiera vivir tranquilamente el resto el resto de su vida um, poco después, un tiempo después ellos venían de Sudáfrica, hubo un zoo, un zoológico en Sudáfrica que cerró sus puertas y los leones eh, no tenían dónde ponerlos entre otros muchos animales esto llegó a oídas de la familia Van der Merve y eh, bueno, decidieron adoptarlos y llevárselos a, a Namibia, y tenerlos allí en su granja, en Namibia, y poderles darles, poder darles una, una buena vida el resto de su vida. Ten en cuenta que eran animales de zoológico, no podían sobrevivir en, en libertad, no podían liberar en un parque nacional, no lo iban a conseguir jamás, con lo cual necesitaban un lugar donde poder vivir libremente, en espacios muy amplios, poder cazar, poder vivir el resto de su vida, pero ya fuera de un zoológico. Esto les dio un nombre realmente a la, a la familia Van der Merve. Uh, un buen nombre de protección de los animales y se fue transformando de, de un hobby, digamos, inicial de esta pareja a un trabajo, una ocupación a tiempo completo. Uh, realmente de, en esta misma granja, en Garnas, todos los empleados o gran parte de los empleados se fueron trasladando de... de de dedicarse al pastoreo, a la ganadería eh, al, a la protección de los, de los animales, tenían que aprender sobre la marcha, tirar proyectos sobre la marcha, todo se produjo muy a base de prueba y error pero estamos hablando de que hoy en día siguen abiertos y hacen un grandísimo trabajo ten en cuenta que hasta 1993 no es cuando por primera vez se abre arnas al público ni y Marietta usaban su propio dinero para cubrir todos los gastos pero vosotros sabéis lo que comen unos leones, los monos, los guepardos, los perros salvajes... Eh, la población de animales en esta zona que necesitaban protección, que necesitaban un lugar donde vivir, fue creciendo. Y los costes de operaciones, las necesidades del, del personal, de la comida de los animales, eh, hicieron que, que, que fuera prácticamente imposible mantener. Con lo cual crearon la... la una fundación de protección de los animales que es Harnas abrieron en 1993 y permitieron que haya gente que vaya y pueda visitar a estos animales o, por lo menos, esos animales que, que no pueden sobrevivir en libertad porque ellos son mayores, porque los han rescatado de zoológicos, de maltrato y no pueden liberarlos de que en un parque nacional porque nunca conseguirían sobrevivir. Entonces, los tienen allí en zonas vastas, en zonas muy grandes y en libertad, o sea, en libertad, digamos y los podemos visitar, pero claro, pagando una entrada, pagando unas actividades que puedes hacer allí, y con ese dinero es con el cual se subvenciona el alimento de estos animales, para que puedan vivir eh, todo el tiempo que puedan con una, una gran calidad de, de vida. Eh, le pusieron de nombre Arnas, porque es un nombre del de lenguaje africán, el idioma africano, es un idioma artificial creado en, en el sur de África, sobre todo en esto, Namibia, Suráfrica, el idioma un poco de los blancos, ...pero que se ha establecido como idioma franco... no, ...como idioma común para, para toda la gente de por allí... ...Harnas es el, la armadura del pecho, digamos... ¿no? La, del pe, ...de toda una armadura, la que llevas en el pecho es el Harnas... ...y el Harnas es la, la pieza de la, de la armadura... ...que protege el, el corazón... ...entonces la forma de proteger el corazón... Es, eh, ...en África es proteger a sus animales... ...el corazón de África son sus animales... ...así que durante muchos años esta gente esta pareja actualmente ya solo queda solo quedaba Marieta bueno ya no ni eso, y eso y se han dedicado durante más, varias décadas a la protección de los animales de una forma desinteresada más de 30 años han sido han estado involucrados en en, en cuidar en rehabilitar en rescatar eh, rescatar sobre todo animales que han sido abusados que han sido abandonados que han sido maltratados Uh, todo esto se acaban aquí se han rescatado más de 380 animales indígenas de salvajes, digamos, de toda, de toda esta zona y que todavía muchos de ellos están viviendo en Arnas estamos hablando de leones de leopardos, de guepardos de, de monos de papuinos, algunos tipos de impalas o de, o de antílopes uh, y sobre todo una, una buena población de, de licaones los famosos perros salvajes Los lica y chacales también, he visto por aquí un 2% creo de la población mundial de los licaones se encuentran aquí en Arnas están tirando adelante proyectos muy interesantes, pude hablar con el, con el manager hace poco del lugar eh, y me, me gustaba su proyecto porque realmente me transmitía que, que estaban creyendo en lo que hacían y que creían que pronto podían obtener resultados, el problema de los licaones, los perros salvajes, ya no es la caza o caza furtiva sino entre ellos, la capacidad reproductiva ha bajado muchísimo y no entienden por qué están desapareciendo o por qué está declinando tanto la población de perros salvajes. Ellos están investigando. Vamos a ver, esto no es una gente que se sienta en una mesa, ven que hay un problema con los licaones y piensan, bueno, pues será esto, pues será lo otro, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Estos animales hay que estudiarlos. Hay que estudiarlos en su entorno, en, en hábitats abiertos, eh, de tenerlos en semilibertad. Semilibertad porque así... Puedes estudiar por qué no se reproducen, por qué, cuál es el problema en social, digamos, entre ellos, si es competencia por el alimento, si es una cuestión sexual, reproductiva, uh, no sé, eh, mucho, hay muchos estudios que están en curso y que se tienen que hacer para poder llegar a conclusiones. Ellos están llegando realmente a, a varias conclusiones muy, muy interesantes. Y me gusta, me gusta que haya proyectos de protección de los animales basados en el estudio y en la investigación, no en creencias y en hipótesis. También tienen guepardos, tienen... los guepardos que tienen aquí son muy mayores. Son guepardos que no pueden, no pueden sobrevivir en libertad y los, los tienen que alimentar. Están en zonas muy grandes también por aquí, pero por harnas, pero, pero realmente son son mayores. Uh, chacales, uh, leopardos, ya os digo, todo esto, igual que pasa en Zimbabue, con el proyecto de los leones al que voy, que me llueve en las hostias cada vez que hablo de este tema. Um, en Zimbabue es un proyecto de protección de los leones, aquí es de protección de los leones, guepardos y... ...y perros salvajes... ...también tienen un centro veterinario... ...aquí de rescate de animales... ...por Dios... ...es que hacen muchas cosas... ...y... ...todo esto... ...no os crees que el gobierno de Namibia... ...o el de Zimbabue... ...en el otro caso... Eh, del Antilope Park... ...ponen dinero... ...los gobiernos... ...o que hay ricachones... Eh, ...altruistas... Eh, ...americanos... ...europeos... ...que ponen dinero... ...para salvar a los animales... ...esto no funciona así... ...esta gente... Eh, ...han puesto todo el dinero... ...de su bolsillo... ...y además... ...se han dado cuenta... ...que utilizando el turismo pueden obtener una fuente de ingresos muy importante para poder dedicar, eh, dedicar al, al, al estudio, a la protección, a la recolocación, a los servicios de veterinaria de, de todos estos animales. Uh, no es que, es que esto se financia por, porque el dinero crece de los árboles. El turismo bien utilizado es muy útil y en este caso os recomiendo ir, pagar por algunas de estas actividades, pagar por el alojamiento, se puede incluso hacer acampada aquí mismo, o tienen también un lodge, es un poquito caro eso sí, pero también tienen zonas de acampada, y vale mucho la pena dormir cerca de los leones rugiendo por la noche, o al lado de los guepardos, eh, hay una zona de acampada que está entre medio de dos zonas de leones y de guepardos, los oyes por la noche, es espectacular, eh? se pueden hacer muchas actividades, y os digo, este dinero repercute en la protección de los animales. Si tenéis algo de tiempo, os recomiendo que vayáis, porque porque ya os digo, al final es un dinero bien utilizado y que y que va a repercutir en, en los animales. La, la forma más fácil de llegar es desde Pindok, desde en la capital, vais unos 200 kilómetros, no llega hasta Hovavis, eh, las dos con B, en camino, está en camino hacia la frontera con Botswana, pero antes de llegar a la frontera con Botswana, unos 100 kilómetros antes, en Hovavis, hay un desvío hacia el norte un desvío que va hacia el, hacia, digamos hacia Grothfontein de que os he hablado antes a dirección Epukiro pero bueno, eh, es la, la carretera C22 para que no os liéis, ¿de acuerdo? si pilláis la carretera C22 no, no os vais a perder vais hacia arriba hasta que lleguéis a un lugar que se llama Sinipros Sinipros es un pueblo muy pequeñito hay un desvío justo a la derecha por la carretera, creo que es la D1670 si me equivoco, un momentito que lo voy a mirar eh, bueno, sí, tienes que pegar la, esa y luego la, la M131. La M131 es una carretera de tierra. O sea, la M131 es el desvío que está a la derecha. Es una carretera de, de tierra que os va a llevar direct, directamente. No os tenéis que desviar, ¿eh? Hay un par de desvíos, pero está muy bien indicado cómo llegar hasta Harnas. La carretera está bien, no esa pincha rueda. No es de grava, es de tierra, pero está bien. algunas zonas de grava, pero muy poquito. Y os llevará directamente hasta la puerta que os quedará a la izquierda en la M131. Uh, directamente hasta hacia las hacia harnas una vez hayas atravesado la puerta hay un control de seguridad luego tenéis que seguir todo recto todavía el camino de tierra hacia adentro para poder llegar hasta el centro la granja el lodge el centro de visitantes y desde donde pues, bueno, ahí os podéis acampar registrar y mirar qué tipos de actividades tienen un bar tienen internet Vale mucho la pena pasar un par de días en este, en este lugar, un par de noches, por lo menos una noche, sabiendo que tu dinero colabora en la protección de los, de los animales y que a poder ver animales que en otras condiciones es muy difícil de ver en libertad. Otro maravilloso lugar por, por mítico y por, por cultural, digamos, porque en Namibia no son todo animales y paisajes y ya está, también sitios muy curiosos a nivel cultural. Eh, uno que me encanta en el norte, o casi en el norte, <coughs> perdón, es Twyfelfontein. Twyfelfontein significa fuente aleatoria o fuente dudosa. Esto tiene una explicación, luego os explicaré un poco por qué pero realmente había una fuente en este lugar que a veces daba agua y a veces no por eso era una fuente dudosa esto es en el idioma africans como os he dicho antes un idioma surafricano inventado, creado pero, pero con muchas mezclas alemanas, holandesas inglesas y idiomas, idiomas locales un idioma franco, digamos, de aquí del del sur de, de África eh, todo, todo este nombre tiene su historia ya os digo, yo os lo contaré un poco, un poco más adelante pero lo bueno de este lugar lo importante es que no es la fuente en sí sino los, los petroglifos que se pueden encontrar en toda esta zona estas imágenes grabadas en piedra las dibujaron los antepasados de los San o los hoysan, los bosquimanos, digamos o lo que hoy en día conocemos como bosquimanos entre hace 6.000 y 2.000 años ¿vale? o sea, hace miles de años desde el 2007 los petroglifos de Twifferfontein son declarados o están declarados como patrimonio mundial a la entrada cuesta 80 dólares namibios o 100 hoy en día que es, al final son 5 euros es, es muy poco dinero eso es por persona y hay una recepción en la entrada de un, con un edificio eh, ecológico totalmente ecológico y hay paneles informativos de lo, de lo más interesante, realmente. La visita está guiada, se puede hacer con el, con un guía local o lo puedes hacer con una guía en libro o en hojas, realmente es, hay muy poca explicación que se requiera, pero siempre está bien llevar un guía un guía local para que te explique en detalle toda la, toda la zona. Nada más comenzar, eh, bueno, puedes hacer, sabes que te puedes, puedes hacer varias rutas, digamos, está una me, una corta, una media y otra larga, muy larga que dura más de una hora y es, eh, bueno, es que aquí hace mucho calor, es muy empinado, son muchas rocas, yo no, no os lo recomiendo está bien, porque así si lo ves todo no, todo no, lo vas a ver muchas grandes, muchas cosas muchos de, los, de estos grabados de estos petroglifos petroglifos porque son grabados en la roca en la piedra, ¿vale? pero... Pero realmente haciendo la visita corta o la media ya te haces una idea del, del lugar existen en estos grabados en estos petroglifos muchos tipos de animales y algunos de ellos son realmente muy emblemáticos, tienen jirafas tienen rinocerontes tienen elefantes diferentes tipos de antílopes de facoqueros y el más importante de todos es el, el león y es que no es, no es un león a la usanza vale no es un típico león normal es una mezcla entre león y persona. En las patas tiene, tiene manos. Eh, tiene. En lugar de garras, tiene cinco dedos en las extremidades. Bueno, un poco como. como si fuera entre un ser humano y un, y un león. Además, la cola es un brazo humano con la mano de, de cinco dedos al final. Y este realmente es conocido por ser un símbolo de los chamanes, de los chamanes de toda esta. de toda esta zona. Además. ...se pueden encontrar rinocerontes, jirafas, kudus, avestruces... ...y es curioso porque además puedes ver cómo enseñaban a las futuras generaciones... ...ya que se ven avestruces con todas las posiciones del cuello... ...más arriba, medio, más abajo, más abajo y tocando el suelo... ...así enseñaban cómo alguien que había visto a las avestruces comer... ...cómo se movían, cómo comían... ...era una forma de sistema educativo, digamos... ...hay una zona especialmente aquí en, en Tifferfontein... ...que me encanta, una roca muy grande... Eh, que es una especie de mapa mapa antiguo, mapa grabado sobre, sobre la roca está hecho por los cazadores del lugar eh, Ten en cuenta que los bosquimanos los han, eran cazadores y recolectores y es hecho por los cazadores y para los cazadores, con el fin de que, de que lo aprendido, con la, con la experiencia de, de haber vivido allí mucho tiempo, eh, pudiese pasar de generación en, en generación hay varios círculos que representan charcas de agua en las que los animales se acercaban, se acercaban a beber tanto de día como, como de noche algunos tienen eh, una, un círculo concéntrico, un círculo medio, digamos un agujero en medio estos son los que se ha demostrado que tienen agua de forma perpetua y los que solo son un círculo sin un agujero en medio eran los que son eh, zonas temporales de agua, o sea sin agua constante en el, en el mismo lugar también se representan los animales en esas zonas que se podían cazar... ...como los antílopes o animales eh, que no debían de ser cazados... ...como los leones, los leopardos, los elefantes o los guepardos... ¿no? ...que para ellos realmente, para los los los, coisán, los guepardos... ...igual que unos, algunos tipos de serpientes eran, eran sagrados... ...y no se los podían comer. Hay muchos, muchos petroglifos en toda la zona. Más de 2.000. Pero hay algunos carismáticos, ya no como el del león chamánico con dedos, con manos humanas sino que hay grabados incluso de pingüinos, de focas lo cual eh, significa o da a entender que algunas de estas tribus pudieron llegar hasta el mar ver este, este tipo de animales volver y contarlo de forma grabada sobre las rocas toda esta zona ha sufrido un proceso de, de desertificación cuando los han vivían aquí Twisterfontein era realmente un vergel había agua para todos, había vegetación había animales hoy en día los animales no frecuentan la verdad por aquí la zona no se puede ver prácticamente nada y el último elefante que vieron por aquí hace más de un año o varios años de, de, de toda esta zona toda el agua, toda la zona sigue secándose, casi no queda agua y, el, y la fuente la fuente esta de Fontaine ...y hace mucho tiempo que no, que no se agrega agua... ...o que no, no emana agua... Eh, ...emana, eh... ...todavía hay un poquito, hay un charquito... ...de hecho si subes, pero pero muy poquito... ...no da para, para subsistir... ...esta fuente dudosa... Eh, ...nace en el año... ...bueno, nace... ...la historia se remonta al año 42... ...cuando Levin, un granjero blanco... ...preocupado por la falta de agua de sus animales... Eh, ...que sufrían una causa... ...bueno, sufría por la, por la desertificación... ...de toda la zona... Eh, él se desplazó aquí a este lugar se lo se lo apropió digamos, para, para intentar hacer una nueva vida con sus hijos con su esposa, él empezó a excavar en las inmediaciones, inmediaciones de su granja en busca de pozos de agua, pero no fue no fue capaz, o sea, no fue capaz de encontrar agua en ningún lugar, entonces se le ocurrió una, una ingeniosa idea ¿eh? de seguir las pisadas de los elefantes y los elefantes que necesitan beber unos 150 de lit, litros de agua al día y protegen su piel, de hecho esparciendo lodo sobre su lomo y y tal eh, buscan agua constantemente con lo cual él decidió seguirlos y llegó hasta una fuente natural siguiendo el rastro de estos, de estos elefantes se mudó a la zona donde estaba esta fuente de agua eh, que está nada a menos de 200 metros de los petroglifos tener en cuenta los bosquimanos esto ya lo sabían hace años y que emanaba agua, agua dulce de esta fuente por, tal, por lo tanto ellos ya estaban allí también uh, el flujo de la fuente era muy irregular y cada vez que alguien llegaba a la casa de, de Levin y le preguntaba que, qué tal le iba, él siempre respondía bien pero bueno, dudo que la fuente dure hasta octubre eh, que es la época, bueno, en Namibia la época seca termina en octubre más o menos octubre, principios de noviembre, que es cuando empieza a llover como el señor Levin estaba siempre preocupado por el flujo de la fuente, le pusieron el mote de Fontaine, que significa la fuente bueno, de a veces sí, a veces no ¿no? la fuente dudosa o algo así en, en africanos el señor Levin o Twifel Fontaine tuvo que marcharse por eso del lugar en 1958 cuando el gobierno de Namibia declaró la zona de interés cultural y protegió el sitio. Realmente también ya la zona era totalmente desértica y era imposible mantener a sus a sus animales por aquí, en, esa, en esas tierras. Cabe destacar que para llegar a Twifel Fontaine solo hay un camino, realmente es la C39, una carretera que viene desde Corihas y que va hasta Palenbach. Esto está bien si queréis ir o venís desde la costa de los esqueletos y en lugar de ir hacia el norte queréis hacer una parada intermedia. Se puede hacer en Palmas, donde ya hay muchos animales, o podéis venir a Fontaine. Hay varios tipos de alojamiento, hay varias zonas de acampada por la zona. Muy cerca, de hecho, de Fontaine hay una zona de acampada. Bastante básica, pero está muy bien en la misma, en la misma carretera, en la 2612. O sea, la C39 es, digamos, la transversal que atraviesa desde la costa de los esqueletos hasta Corijas pero hay un desvío eh, hacia la izquierda o derecha, depende de donde vengáis es la D2612 hay que tomar esa carretera, pero cuidado no os paséis de largo, porque antes de seguir hay un desvío o sea, tenéis que pegar la 2612 unos 20 kilómetros, y luego hay un desvío a la derecha, está muy bien señalizado, no os preocupéis que es la D3254 esta os llevará directamente hasta el el área del Fontaine, donde podéis encontrar tanto la fuente como los petroglifos. pero uh, recordad, esta carretera está bastante mal la están reparando, los últimos dos años he visto allí eh, caterpillars, tractores trabajando pero sigue estando muy mal la carretera es de tierra, es de grava pero por muchos esfuerzos que hacen cada temporada de lluvias la destroza eh, los coches la destrozan muchos baches, la carretera está bastante, bastante mal Ir preparados, y poco a poco, son 25 kilómetros desde la carretera principal, pero aún así os va a costar la vida llegar. Es a dedicarle tiempo, paciencia? Vale la pena, para mí creo que vale mucho la pena Twiffle Fontaine, pero tener en cuenta que va a ser un camino un poco duro, ¿de acuerdo? Pero está fuera de pista, fuera del, del circuito turístico, y realmente considero que vale muchísimo la pena. Además, allí cerca también podéis encontrar el bosque petrificado, Petrified Forest. Está un poquito antes si venís desde Corijas. Vale, muchísimo. La verdad, unos 40 kilómetros antes, y, y es un bosque de, del Cretácico, 280 millones de antigüedad. Todos estos árboles quedaron bajo tierra, quedaron fosilizados, quedaron protegidos bajo capas de tierra, de, de lava y de, de ceniza volcánica, uh, de lodo, que los fue presionando, y entonces el material orgánico se fue sustituyendo por material inorgánico, por minora, minerales, con lo cual se fueron fosilizando estos árboles. Han quedado tal cual, troncos enteros fosilizados en forma de piedra o de minerales, de cuarzo... ¿no? Pero se pueden ver todos estos troncos y es algo realmente espectacular. A mí me encanta porque no hay que desviarse de la carretera, no hay que hacer un largo camino. Si vas a Fontaine o hacia la costa de los esqueletos, puedes parar en ambos sitios. También vale 100 dólares Namibia en la de entrada. Es barato y, y considero que vale muchísimo la pena. Son lugares culturalmente muy interesantes, ya os digo. En Namibia no son solo animales y y paisajes y ya está sino que hay cuestiones culturales y de antiguas tribus del lugar que vale mucho la pena visitar espero que os haya interesado ahora os dejo con un poquito de música rock y vamos a seguir enseguida con nuevas pistas nuevos lugares que están fuera de la, del, del circuito turístico más habitual enseguida seguimos
1: burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh. And Lord, I wish it wasn't so. Say. Break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be dancing tonight And fight the break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be dancing
0: Bienvenidos de nuevo a Ancagua, África. Vamos a seguir hablando de la puerta de atrás, digamos, de actividades opcionales o fuera de ruta de la ruta más turística en Namibia. Ya os he contado varias cosas, como lo de Arnas, eh, Twyfelfontein. Eh, bueno, quería seguir con alguna de estas cosas fuera de la de la ruta principal turística, digamos una de las cosas muy interesantes y por lo que es conocido, muy conocido internacionalmente incluso mundialmente en Namibia, aunque no tanto en España, es por el tema de la astronomía, de la observación de las estrellas, constelaciones, planetas y toda la, la Vía Láctea en nuestra galaxia hay es, Namibia, digamos que es un territorio elegido por muchos de estos astrónomos especialistas en, este, en astronomía puesto que los cielos son muy claros, está muy alto sobre el nivel del mar y sobre todo en la zona del Kalahari, del desierto del Kalahari los cielos suelen ser muy muy claros dicen que tienen unas condiciones perfectas, unas 200 noches, más de 200 noches al año, lo cual está, está muy bien, A muchos astrónomos, yo os digo, visitan el país solo para esto, para ver constelaciones para fotografiar estrellas y, y planetas Todas, o casi todas estas Astrofarms, porque ellos lo llaman Astrofarm, ¿esto qué es? Realmente es una, una familia que tiene una, una granja, hay quien la dedica a la protección de los animales, hay quien la dedica a cualquier cosa, eh, pero bueno, muchos de ellos las han dedicado a la astronomía, eh, parte de su, de su territorio, de sus granjas, algunos tienen inmensos telescopios, incluso algunos tienen expertos astrónomos residentes en, en su propia granja y se puede visitar, se puede visitar sus tierras, su granja, alojarse incluso allí tienen habitaciones, tienen zonas de acampada y cada noche se hacen avistamientos eh, con los telescopios que tienen, con explicaciones sobre las constelaciones, sobre las estrellas bueno, todo lo que tenga que ver con la, con la astronomía, lo cual resulta muy muy interesante siempre y cuando hay que tener en cuenta que si vais a estos lugares tiene que ser en alguna época del año donde el cielo sea más claro, es decir, es mejor que sea el invierno austral, digamos desde mayo hasta octubre, que es cuando los cielos están más claros, menos nublosos, nubosos, ya que eh, las lluvias llegarán a partir de noviembre, entonces sí que habrá, habrá nubes de, de lluvia, pero hasta entonces son noches muy, muy claras, con lo cual, aunque haga frío, vale vale muchísimo la pena. Cabe destacar también que es muy importante que se si vaya a visitar alguna de estas astrofarms. Uh, o granjas astronómicas es importante que vayáis unas dos noches o tres noches máximo eh, después de la, pues, del, de la luna llena porque cuando hay luna llena hay demasiada claridad y es más difícil encontrar o ver las estrellas o las constelaciones es mejor cuanto más oscuro mejor ¿acuérdate? entonces es mejor que sea una luna eh, bueno lo más oculta posible a ciertas horas de la noche, cuando todavía no ha salido, o sobre todo que no haya luna llena, que esté. Eh, bueno, eh, no sé cómo se dice actualmente, no soy un experto en astronomía, cuando no, no se puede ver la luna, ¿verdad? Lo contrario de luna llena, pero ya me entendéis, ¿verdad? Cuando no hay, cuando no hay luna, eh, no hace falta ser un experto para, para esto. Pero es mejor venir a partir de tres días después o cuatro días después de la luna llena, y a partir de ahí en adelante, hasta que la luna es creciente de nuevo se pueden ver muchísimas constelaciones estrellas, todas estas o las más conocidas están en la zona del Kalahari, en el sur este, digamos, de Namibia uh, bajando desde el aeropuerto, se puede bajar recto desde Hobabis, desde Windhoek por la carretera, la B1 la que baja hacia, hacia Sudáfrica, pasando por Heor Reoboth, o Sumis o Kakrant, pero to toda esa carretera que baja hacia el sur, al contrario de ir yendo hacia Etosha pero solo que en lugar de cuando es a Reoboth, Reoboth para tomar el desvío hacia el desierto del Namib es hacia el otro lado, hacia el, hacia el este en, en camino hacia, hacia el desierto del Kalahari ¿verdad? está la C-25 que os puede llevar hacia adentro o la d 1228 28 son carreteras que están muy bien casi todas asfaltadas y las que ya sales del asfalto desde Reoboth son de tierra o son de grava pero están en muy muy buenas condiciones os puedo pasar algunos nombres que yo, que yo conozco está la Hacos Hacos Astrofarm, con H y con K H-A-K-O-S Astrofarm, es muy muy conocida está la Kiripotip Kiripotip es muy muy conocida también, y la Tivoli, Tivoli Astrofarm son casi las tres más conocidas, hay muchas más, eh, desde luego algunas con telescopios eh, impresionantes pero estas tres además están en una zona donde hay animales y, y es muy conveniente si vienes desde el... Desde el desierto de Namib, ¿verdad? Antes de ir a Bindu a dormir, es mejor pasar una noche en el desierto del Kalahari y poder ver las estrellas, que es un lugar eh, magnífico, una actividad magnífica. Ya os recomiendo Hakos, os digo Kiripotip y el Tivoli, todas están en la misma zona, en la zona del Kalahari. os quería hablar también de los Himba la tribu de los Himba y diréis, bueno, pero Dani, es que estás hablando de cosas que están fuera de la ruta turística fuera de o sea, algo un poco más alternativo como todo lo que nos has contado hasta ahora sí, ya, Astrofarms y todo esto está muy bien, pero si vas a Namibia vas a ir a ver a los Himba yo solo os quiero pasar una una pista una información que os puede resultar de utilidad ya que nadie, nadie lo conoce o muy poca gente se hace eco de ello, digamos si vas a cualquier agencia de viajes... ...y eh, que te quieran vender un viaje a Namibia... ...y te van a vender una visita a la tribu de los Himba... ...te van a recomendar que vayas a las Cataratas Epupa... ...que es el lugar natural, digamos... ...uno de los orígenes de los Himba... ...pero no es el único lugar donde hay Himba... ...es un lugar muy pequeño... Donde vas a encontrar un montón de Himbas, desde luego... ...pero va mucha gente, lo sabe todo el mundo... ...entre las agencias de viaje... ...ha entrado una especie de guerra, ¿no? El que va más veces ahí, a Cataratas y Pupa... ...o si quieres ver a los Jimba, tienes que ir a las Cataratas y Pupa... ...que las Cataratas y Pupa son bonitas, pero vamos... Eh, ...no sé, las Cataratas victorias son mejor... ...de todas formas si vas allí es para ver a los Jimba. ...y son, no sé cuántos kilómetros me lo invento... ...pero unos 600 kilómetros de carretera... ...todo recto, de mala carretera para llegar hasta allí... ...y luego de regreso a esos mismos 600 kilómetros... ...de regreso hacia atrás eh, por la misma carretera... ...ya que solo hay una de acceso y de retroceso... ...para, para ir y para poder volver... La misma carretera te la vas a comer dos veces. Está en malas condiciones, eh, sobre todo en la época de lluvias. Pero básicamente, ir hasta allí para ver a los Jimba, sinceramente, no vale la pena. Lo digo porque Jimbas eh, hay en muchos más sitios. Ya desde Kamanjap hacia arriba, todo, todo todo el desierto de Tamaralan, todo Kaoko Land, ahí hay un montón de tribus de los Jimba que han ido bajando hacia el sur. ten en cuenta que son seminómadas, buscan el, el, el pasto para. ...para el ganado, para las vacas, para las cabras... Y, ...y no están exclusivamente allí... ...también es así que... ...o tanto es así que... ...que se ha pervertido muchísimo en las cataratas de pupa... Uh, ...ya os digo, las cataratas son bonitas... ...pero si ya sabes los Jimba, ...los Jimba hay pocos... ...y hay muchísimo turismo... ...muchísima gente va para allá... ...hay muchísimo dinero que repercute en ese lugar... ...y no repercute bien... ...en los últimos 10 años lo he visto cada año... Eh, ...cómo iba cambiando... ...los Jimba los que, que encuentras por allí... Los encuentras luego por la noche en el bar, muy cerca de la zona de acampada, solo hay dos zonas de acampada, eh, borrachos tirados por ahí por el suelo, muy al estilo aborígenes de Australia, y, y es bastante decepcionante, uh, no, no acostumbra a gustar demasiado, eh, sobre todo los ves por allí, borrachos, una tribu que es milenaria, que es, que es noble, que no sé. A mí, yo dejé de ir hace tiempo a Cataratas y Pupa y me dicen, claro, es que la competencia nos lleva a las Cataratas y Pupa. Y yo, bueno, amigo, es que esto es cago esto es a Safari. O sea, lo que no quiero es engañarte. Yo te voy a pasar la información, lo que hay, y luego tú decides. Los demás te van a llevar a donde va todo el mundo. Los Himba los puedes ver en otros sitios. Yo voy a otros sitios a verlo, donde son muchos más auténticos, donde están fuera de la ruta turística. Ya te digo, desde Kamanjab, en todo el Damaralan, hay diferentes tribus, diferentes poblados de los Himba que puedes visitar, que son tan jimba como los de arriba, los del norte, y algunos incluso son asociaciones de protección o de ayuda a las comunidades locales, las comunidades de los jimba, pero comunidades locales de allí del mismo, del mismo lugar. y eh, No os recomiendo, o sea, os recomiendo no ir hasta las cataratas de pupa, a no ser que tengáis un especial interés en ir a ver las cataratas de pupa, que son bonitas. ...pero si es para ver a los Himbas... ...no vale la pena... por Himbas hay en muchos otros sitios... ...desde Opugo... ...y en Opugo... ...incluso alrededor de Opugo... ...que es la última gran ciudad... ...antes de subir hacia arriba... ...hacia Pupa... ...ya puedes ver un montón de... ...de, de ...y no hace falta pegarse... ...esa kilometrada hasta arriba... ...que no... ...no te va a compensar... ...otra grandísima... ...grandísima... ...grandísima actividad... ...que me encanta... ...es la de intentar ver los animales del desierto... ...es decir, existen, porque existen... ...leones del desierto, existen rinocerontes del desierto... ...incluso elefantes del desierto todavía hay... ...pero están muy, muy fuera de pista... ...muy, muy fuera del circuito turístico... ...y hay que hacer ciertos sacrificios... ...sobre todo en comodidad... ...no los vas a ver pasando por las carreteras principales... ...estos animales hay que adentrarse... ...en el vasto eh, territorio de la, del desierto... ...del Damaraland principalmente o Colán, otras zonas donde, donde se pueden encontrar Pero prepárate para conservar O para dedicarle un mínimo De una noche o dos noches O sea, dos días o tres días Para poderlos encontrar, no es fácil No es fácil Se puede encontrar desde Palenbach Desde la zona de Fontaine Corijas o, o un poco más arriba eh, Desde Sesfontein, o Sí, de, toda esta zona de arriba Del, del norte, desde Kamanjab También, mucho es un buen lugar. Hay gente que te lo organiza desde Swakomun o desde Wolvis Bay. Pero los mejores lugares son los que ya te he dicho antes: Corijas, Palenbach. Lugares donde puedes organizar una expedición, adentrarte en el desierto. Eso sí, va a tener que ser en coches 4x4 porque no hay otra manera de hacerlo. En 4x4 es hacia adentro y acampar. acampar Y a partir de ahí buscar. Hay que rastrear por el desierto y buscar estos leones. Los leones principalmente se pueden encontrar en la zona del norte de la costa de los esqueletos Zonas muy remotas, muy difíciles, muy inaccesibles Los elefantes o los rinocerontes se pueden encontrar ya en el caocolán En el desierto, pero en zonas eh, más asumibles o más alcanzables para, para los mortales Digamos en 4x4 Es una actividad que siempre siempre os voy a recomendar que hagáis con un guía local Que lo hagáis con alguien de allí Alguien que os lleve, que os pueda guiar y que si hay algún problema os pueda sacar no os recomiendo para nada que vayáis con vuestro propio, propio coche de alquiler y os metáis para allí dentro porque es peligroso. Os puede pasar cualquier cosa, una avería, una, un accidente o que os perdáis, algo tan simple como eso, y podéis acabar muertos. ¿eh? Realmente el desierto de, Namib el desierto de Namibia es, es enorme, las zonas áridas son enormes. Es un país que, para que os hagáis una idea, es el doble en territorio que España, o prácticamente el doble, pero solo tiene 2 millones de habitantes. Entonces... Hay muchas zonas que son muy remotas donde no hay nadie y podéis sufrir cualquier percance. No os recomiendo que vayáis por vuestra cuenta, siempre ir con un guía eh, para que os pueda asesorar y os pueda, y os pueda llevar a encontrar estos animales. Como apuntes finales, ya este viaje por Namibia, esta ruta alternativa o estas rutas alternativas por Namibia, actividades especiales, os podría recomendar un par de puntos o puntualizaciones más. Sí, que es verdad que están en la zona turística, por ejemplo, yo que sé, común eh, es una ciudad súper bonita, también me diréis, pero es que está en el circuito turístico. Sí, sí, ya lo sé, yo también paro allí. pero... Es una ciudad que, si vais con más tiempo, vale la pena dedicarle un par de días. No solo una noche, sino un par de noches, o incluso tres noches. Es bonito pasear por allí, hay mercados, es la típica ciudad costera, muy relajada, cafeterías, buenos restaurantes. Está el Cookies, que es uno de mis restaurantes favoritos en, en Namibia, está en el, en el centro, se llama Cookies, con K, todo con K. Y y un montón de actividades alrededor, actividades culturales, actividades de, de aventura, se puede hacer se puede montar a caballo, se pueden hacer carreras de, de, de karts, eh, bueno, montar en quads, que es una superactividad en los desiertos por allí cerca, me encanta el, el ir en quad por allí, por el, por el desierto, dunas para arriba, dunas para abajo, se puede hacer el, el dune boarding, o sea, el, como el snowboard, pero con... O con, por, por las dunas del desierto, ¿verdad? De, de ahí alrededor, se te puedes tirar por las dunas como si fueras un niño pequeño, que me encanta. Se puede hacer skydiving, se pueden hacer muchas actividades de mar, o sea, con, con catamaranes, ir a visitar las, las ballenas jorobadas, o, o ir a, a, a Sandwich a Harbor en 4x4 por el desierto, lugares maravillosos, paisajes increíbles donde se unen el, el desierto y el, y el océano, ¿verdad? Hay mucha vida nocturna a un par de museos no sé, muchas actividades que se puede pasear en dromedario, por, por los alrededores, eh, se pueden hacer paintball también, o sea, esas batallas de, de, con bolas de pintura muchísimas cosas, pero ya te digo, además de que es que es una ciudad que es bonita que, que vale la pena pasear y darse un paseo por allí, ir a las cafeterías relajarse y pasar un par de días en, en esta ciudad, yo eh, siempre que puedo me escapo, a común, me paso un par o tres de días y y sí que es verdad que está en el circuito turístico, pero cuando estás haciendo un circuito turístico no tienes tiempo de parar aquí demasiado tiempo. Eh, pero, pero si tienes algo de margen, realmente vale muchísimo la pena. Es una ciudad bonita, con muchísimo encanto y que, me, que realmente me, me encanta. Mucha gente me pregunta también dónde se pueden encontrar los bosquimanos. Yo siempre diré lo mismo, los bosquimanos realmente se pueden encontrar en Botswana. En Botswana es donde están las comunidades más grandes, cerca de una localidad llamada Hansi. Eh, un poco después, unos 200 kilómetros no llega después de la frontera con, con Namibia, ¿verdad? Namibia con Botswana, si vienes directamente desde binduk Pero si queréis ver bosquimanos en, en Namibia, que también hay un montón, tenéis que ir a Kalahari, pero a Kalahari Norte. O sea, Kalahari no las astrofarms estas, las granjas astronómicas, sino ir hacia el Norte, en todo lo que hay entre el delta, de, entre el Caprivi, digamos, en la franja del Caprivi, la carretera que baja desde Crotfontein hacia hacia chubarongo y de ahí hacia Binduk y, y de ahí hacia el este, hacia la frontera con Botswana. Hay una ciudad que se llama Chunque, Chunque está en el interior. Desde Crotfontein, un poco más al sur, hay un desvío que te, os lleva directamente. Y bueno, ahí es donde podéis encontrar los bosquimanos más fuera de ruta más eh, entre comillas auténtico, porque lo de auténtico es discutible siempre, siempre lo dejaré entre comillado, pero, pero realmente eh, si queréis ver eh, algunas de las comunidades de bosquemanos que quedan en Namibia, es mejor en la zona de Chunque desde, desde ese desvío que hay en la carretera eh, principal, yendo desde Bindok hacia el norte, hacia, hacia Ochuarongo y Grootfontein, pero antes de llegar para allá hay un desvío a la derecha y bueno después en Grootfontein más o menos si no recuerdo mal ahí hacia la derecha y, y, y podéis ir hacia, hacia el desierto y encontraros con los bosquimanos uh, es la zona más fuera de, de la ruta turística donde nos podréis encontrar y con lo cual deduzco que eh, más intocados digamos por las masas las masas turísticas y bueno hasta aquí el programa el programa de hoy basado en Namibia en la puerta de atrás en las carreteras alternativas en las actividades que son más ...más diferentes o fuera de la ruta turística... ...espero que os haya gustado... ...cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis... ...sobre Namibia o otros países... ...me lo podéis enviar por mensaje, por privado... ...y os intentaré contestar en alguno de mis programas... ...de acuerdo... ...este lo estoy grabando, ya os he dicho... ...desde mi habitación en el hotel... ...aquí precisamente en Soa Comun, os ...he estado hablando de esta, de esta ciudad hace un momento... ...me encanta... ...estoy en un hotel muy bonito... ...donde siempre vengo con, con mis grupos no os voy a decir el nombre porque me lo guardo para encagua para Safari, para los viajes que yo hago pero me encanta estar en el centro un encanto especial y ahora de hecho hemos quedado que me voy con un grupo, estoy con un grupo de viaje y nos vamos a ir a cenar y a tomar algo aquí en los alrededores y entonces eh, os dejo por hoy hasta la semana que viene un abrazo a todos, gracias por escucharme y os dejo con un poquito de música rock hasta la semana que viene